0: Kronos Podcast. Hükümet ve hükümet taraftarlarınca bir kuruşumuzun dahi kaybolmadığının anlatıldığı ama bizim hala 128 milyar dolara ne olduğunu anlamadığımız bir gün daha 18 Nisan 2021 pazar günün tarihi Kronos haberde Kronos günden başlıyor Merhaba Soru çok açık değil mi Merkez Bankası rezervlerindeki 128 milyar dolar nerede? Bunun için farklı farklı adresler göstermek, farklı farklı kullanım alanları bulmaya çalışmak zor değil mi teknik bir cevaba nazara? Çok basit. Şu tarihte şu kişilere şu fiyattan satıldı. Soru kadar basit bir cevabı var aslında. Ha cevabı yok diyorsanız başka. Yargıtay kararıyla nihayet tahliye edilen Ahmet Altan'ın da muhatap olduğu bir takım sorular var. Ama onun verdiği cevaplar son derece net. Yani derdi algı inşa etmek olmayanlar için son derece basit anlaşılır cevaplar veriyor. Fikri Doğan da ey kavmim sen Ahmet Altan'ı anlamadın başlıklı portresinde sık sık sorulan o soruların cevabını veriyor. Baştan itiraf edeyim. Ahmet Altan portresi yazmak beni aşar. O derinliğe inip vurgun yemek de var işin ucunda ama yine de dedim ki kendi kendime dalmadan bilemezsin suyun derinliğini. Vurgun yersen de Ahmet Altan'ın derinliğinde ye. Müsaadenizle başlıyorum portre denemesine. Uzun süre çıkamazsam merak etmeyin. İnci Mercan'a ulaşmışımdır belki aşağıda. Bir ince avcısı gibi ta derinlere dalıp tek tek bütün istiridyeleri açarak bir sevinç arayacaksın, hayaller kuracaksın diyor ya kendisi bir yazısında. İşte öyle yapmaya çalışacağım bu yazıda. Ahmet Altan'ın adını, yazılarını ve romanlarını bilirdim ama öyle çok da aşinalığım yoktu kendisine. Asıl tanışmamız tamı tamına tarih vereyim 6 Haziran 1996'da oldu. Kendisi de değil canım, de. Çalıştığımız kurumda bir arkadaş Ahmet Altan'ın Ey Kavmim yazısını okudun mu diye sordu. Yok ne oldu ki diye sordum. Gözlerini de fikrine görsel destek verircesine kapatıp açarak oku oku dedi. Mesajı alan ben işi gücü bırakıp yazıyı buldum. O malum yazı işte 1996'nın Türkiye'sinde yazılmış kutsal metin kıvamındaki yazı Nuh'un, İbrahim'in, Lut'un kavmine öğüdünden izler taşıyor, teşbihte hata olmasın Altan'ın kavmine sitemi o tadı veriyordu. Bence Altan benim gibi kendisini tanımayan ya da çok az milyonları kendine bağladı o yazıyla. Neden derseniz bu coğrafyayı, bu coğrafyanın insanlarını, o insanların umursamazlığını, boş vermişliğini, tembelliğini, ilkesizliğini, korkaklığını, ikircikli ruh halini daha iyi anlatan bir yazı yazılmadı bugüne kadar. Laf olsun diye değil, gerçekten duayen diyebileceğimiz bir gazetecinin Çetin Altan üstadın oğlu Ahmet Altan. Armut dibine düşer derler Anadolu'da. Çetin Altan neyse iki oğlu da o oldu büyüyünce haklarını vermek lazım bana Altan ailesini tek kelimeyle anlat deseler cesaret ederim Çetin Altan rahmetli de öyleydi gazetecilik ve milletvekilliği yaptığı dönemlerde iki oğlu Ahmet ve Mehmet de öyle konumuz Ahmet Altan olduğu için oradan devam ediyorum. Bugün Ahmet Altan neyse gençliğinde de oymuş. 1950 doğumlu. Altan liseyi 3, üniversiteyi 2 farklı okulda tamamladı. Daha 18 yaşındayken göğününün düştüğü Gülnur'la evlendi. Hem de o yaşta sevdiği kızı kaçırıp nikah kıyarak. O dönemde hafif Beyliği de var ki zamanında belinden sustalı bıçağın eksik olmadığını bir röportajında kendisi anlatıyor. 1981'de okulunu bitirip babasının izinden gazeteciliğe başladı. Hürriyet, Milliyet, Güneş ve Yeni Yüzyılda gazetecilik yaptı. 1982'de çok konuşulan, çok tartışılan ve çok satan romanlarını yayınlamaya başladı. Bunları rutin bilgi olsun diye verdim. Zihninizin bir köşesinde kalsın. Dedik ya Altan ailesini cesaret kelimesi anlatır en iyi diye. Yazı hayatı boyunca hakkında 300'den fazla soruşturma açılan, hapisler yatan, milletvekilliği ilk düşürülen ve iade edilen vekil olan Çetin Altan'ın oğlu da rahat durmayacaktı elbette. Rahat durmadı o da. Ya toplumun yüzyıllardır bastırdığı cinsellik gibi konuların kapağını açıp sokağa saldı romanlarında ya da insanların aklına getirmeye bile korktuğu Kürt meselesinin zincirini koparıp attı devletin yüzüne. Romanlarında Müstehcenliğe çok yer vermekle eleştirildi. Hatta Sudaki İz romanı Müstehcen diye toplatılıp ilgili bölümler siyah bantla kapatıldıktan sonra yeniden yayınlandı. Kadın erkek ilişkilerini anlatırken de pervasızdı Ahmet Altan, Kürt meselesini anlatırken de. Romanlarında hayatı, insanı, insani ilişkileri, kadın erkek ilişkilerini gizli saklı tuttuklarımızı ve gizli saklı yaptıklarımızı yüzümüze yüzümüze vurduğu için sevildi ya da nefret edildi kendisinden. Ben daha fazla haddimi aşmadan romancılığını edebiyatçılara bırakıp gazeteciliğiyle devam ediyorum. Ahmet Altan'ın ruh halinin dünyaya bakışının isyancı tavrının nasıl oluştuğunu merak edenler onun bir röportajında söylediği şu sözlere dikkat etmeli bence. Düşünebiliyor musunuz ki kardeşim Zeynep daha 5 yaşındayken 141 ve 142'ye aykırı davranmakla suçlandı bu ülkede. Onu çok korkuttular. Başarılı olduğu için yakasına kırmızı kurdele takmışlar. Sonra bir adam komünizm propagandası yapıyor diye ihbar etmiş. İşin komik tarafı istihbarat da bu ihbarı ciddiye almış. Bu ülke tuhaf bir ülkedir. Bunları bilen, gören ve yaşayan bir insan nasıl olur da suskun biri olabilir ki? Ahmet Altan'ı bildiğimiz Ahmet Altan yapan olayların temeli anlatılıyor aslında bu cümlede. O gün suskun kalmamaya karar veren Ahmet Altan bir daha da susmadı zaten. Bir ayağını evrensel hukuk ve demokrasiye, öteki ayağını halkların eşitliği ve insan haklarına koyan Ahmet Altan dayatılan her şeye itiraz etti. Resmi ideolojinin dayattığı tarihe de itiraz etti, hukukun eğilip bükülmesine de. Vesayetin de karşısında olduğu tek adam rejiminin de statükonunda. Aslında Ahmet Altan hiç değişmedi biliyor musunuz? Vesayete, statükoya, tek adam rejimine, hukukun şahsileştirilmesine, resmi ideolojinin yalanlarına karşı kim varsa... Kim bunlarla savaşıyorsa belirli kurallar dahilinde onlarla omuz omuza vereceğini söyledi. Söylediği gibi de yaptı. Milliyetten kovulmasına sebep olan Atakürt yazısı mesela bunun sonucuydu. Altan bu yazıdan dolayı devlet güvenlik mahkemesinde yargılanmış ve 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mustafa Kemal Selanik'te değil de Musul'da doğmuş bir Osmanlı paşası olsaydı, Kurtuluş Savaşı'nı Türklerle ve Kürtlerle birlikte gerçekleştirdikten sonra kurulmasına ön ayak olduğu cumhuriyetin adını Kürdiye Cumhuriyeti koysaydı, kendisi de meclis kararıyla Atakürt adını alsaydı, Kürdiye'de Türk olmadığı, herkesin aslında Kürt olduğu söylenseydi, kendilerini Türk sananların aslında Denizkürt'e oldukları iddia edilseydi diye başlayan ve ''Biz Türkler bir Kürdiye Cumhuriyeti'nde yaşasaydık ne isteyeceksek bu isteklerin bugün Kürtler tarafından dile getirilmesini kabul etmektir demokrasi. Kendimiz için isteyeceğimizi bizimle eşit olduğunu kabul ettiğimiz insanlara vermemek için bu kadar kan dökmeye, ülkeyi bir çıkmaza sürüklemeye değer mi?'' Dehmez diyenler demokrasi istiyor işte diye biten o muhteşem yazıyı dönüp bir daha okumanızı tavsiye ediyorum ki bugün yaşananların sebebini daha iyi anlayasınız. 1990'lı yılların ortasında Neşe Düzel'le birlikte televizyonda Kırmızı Koltuk isimli bir program yaptı Ahmet Altan. Uzun süre ekranlarda kalan program çok da tartışılmayan meseleleri ekrana getirdiği için çok konuşuldu. Bir süre sonra yine Neşe Düzel'le birlikte ilginç bir programa başlayacakları duyuruldu. Amerikan vari programda kapatılan dosyalar ele alınacak ve yeniden karara bağlanacaktı. İlk programın konusu da Erdal Eren olarak anons edildi. Ancak bir el duruma müdahale etti. Günlerce tanıtımı yapılan program hiçbir açıklama yapılmadan yayından kaldırıldı. 2007'de Alever'le birlikte Taraf Gazetesi'ni kurarken de askeri vesayetle mücadeleydi amacı. Etti de mücadelesini. Şimdi Ergenekon ve Balyoz davaları sırasında yaşanan ölümleri bahane edip Altan'a saldıranlara bakmayın. Mesela dillerinden düşürmedikleri Ali Tatar'ın intiharı olayını Ahmet Altan ve Taraf Gazetesi'ne bağladılar hep. Defalarca delilleriyle açıklandı. Yarbay Ali Tatar intihar edene kadar Taraf gazetesinde bir kez bile adı geçmemişti. Sadece intihar ettiği gün gazetede haber olmuştu. Ama malum tayfa Ali Tatar'ın trajik sonundan da diğer ölümlerden de hep Ahmet Altan'ı ve Taraf gazetesini sorumlu tuttu. Nedeni çok basitti. Bugün Ahmet Altan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi zoruyla tahliye edildi diye ağlayanlar o günkü Statiko'nun ve Vesayet'in destekçileriydi çünkü. Yeri gelmişken yazalım o günlerde ben bu davanın Ergenekon davası savcısıyım diyen siyasiye bir şey demeye cesaretleri olmadığı hatta aynı siyasiyle iktidar ortaklığı yaptıkları için Ahmet Altan'a vurmak kolay geliyor. 2007'de Ahmet Altan'ın vesayetle mücadelesi hükümetin ilgisini çekmişti. Malum devir emuhtıra dönemiydi. Daha da ileri gidelim vesayetle savaşta Ahmet Altan hükümetin yanında değil hükümet Ahmet Altan'ın yanında durmuştu. Vesayetçi ya da statükocu diye suçladıklarıyla sonradan kim kol kola girmişse oyunu da o bozmuştur. Haksız mıyım sevgili okuyucu? Aynı isimler PKK'nin Akdüt'ün karakolu baskınında yaşanan skandalı ortaya çıkaran Taraf'ın ve Ahmet Altan'ın tavrına kızgındı mesela baskında ihmaller zinciri olduğu ortaya çıkmış, onlarca asker hayatını kaybetmişti. Dönemin Genelkurmay Başkanı Başbuğ tarafta çıkan haberleri kastederek herkesi doğru yerde bulunmaya davet ediyorum demiş, dönemin Başbakanı Erdoğan da Başbuğ'u destekleyen açıklamalar yapmıştı. Tarafın buna cevabı ise paşasının başbakanı manşeti olmuştu. Dedik ya Ahmet Altan durduğu yeri hiç değiştirmedi. Ahmet Altan 2008'deki Akdüt'ün baskınından sonra tarafta peki eğer Akdüt'ün ölüme terk edilen o genç çocuklara sahip çıkmayacaklarsa bu partiler neye sahip çıkacaklar? Ya iktidar niye var? O başbakan niye var? Böyle bir facianın hesabını sormayan bir başbakan olsa ne olur olmasa ne olur diye yazıyordu. Altan önceki gün tahliye edildikten sonra Erdoğan ve cemaatle bir olup orduya kumpas kurdu falan diye yazı yazanların ekranda çemkirenlerin dikkatine sunmak gerek bu yazıları. Malum şimdi Taraf gazetesinin arşivine ulaşmak mümkün olmadığı için kimin ne dediğini bilmiyor insanlar. 2012 yılı Aralık ayında taraftan istifa eden Ahmet Altan uzunca bir süre kendini romanlarına verdiği için gazetelerden uzak durdu. Bu arada malum 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları yapılınca normal olarak gözler Ahmet Altan'ı aradı. İktidarın operasyonlar hükümete karşı darbe girişimi savunmasına karşı bunların yolsuzluk olduğunu savunan Altan sık sık televizyonlarda boy gösterdi. 2015'te kanun hükmünde kararnameyle kapatılan STV haberde söyledikleri yüzünden halkı kim ve düşmanlığa sevk etmekten hakkında yine dava açıldı. Bir süre sonra internet medyasına dönüş yapan Ahmet Altan haberdarda yazılar yazmaya başladı. Aynı zamanda televizyon programlarına da katılan Altan 14 Temmuz 2016'da yine KHK ile kapatılıp el konulan bugün TV'de yaptığı konuşmalardan dolayı gözaltına alındı. Ahmet Altan'ın yıllardır savaştığı hukuk komedisi dizisi de aynı gün başlamış oldu. Sübliminal darbe mesajı vermek ve darbeden önceden haberi olmakla suçlanan Ahmet Altan, kardeşi Mehmet Altan'la birlikte 12 gün boyunca gözaltında tutuldu. Altan hakkındaki karar savcılık tarafından açıklanmadan önce sabah gazetesinin internet sitesinde yayınlandı. Kardeş Mehmet Altan tutuklanırken Ahmet Altan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sonra bir el duruma müdahale etti. 24 saat sonra başsavcılığın itirazı üzerine FETÖ üyesi olmak ve hükümeti ortadan kaldırmak suçlamasıyla o da tutuklandı. Altan hapse girmeden önce korkmuyorum bu ülkeye bir gün demokrasi gelecek diyebildi ancak kameralara. Sonra yıllar 2019'u gösterirken 10 yılı aşkın ceza verildi ancak adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ahmet Altan hapishane çıkışı kameralara yine korkmuyoruz sizden demeyi ihmal etmeyince 8 gün sonra tekrar tutuklanmasına karar verildi. Altan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son kararı ve baskısı üzerine 14 Nisan'da bir kez daha tahliye edildi. Şimdi o malum elin duruma müdahale edip etmeyeceğini bekliyoruz merakla. Çünkü 71 yaşındaki Ahmet Altan'ın hapisten korkacağı yok gibi görünüyor. Susmayacağını da her fırsat bulduğunda söylemeden durmuyor. Dediğim gibi Ahmet Altan'ı yazmak kolay değil. Elimin erdiği dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım ki yazdıklarım yaşananların onda biri bile değil. O insani ve hukuki olmayan her şeyle savaşarak geçirdi 40 yılını. Anlaşılmak istedi. Son söz olarak 1996'da Ahmet Altan'ın Ey Kavmim diye başlayan yazısını okuduktan sonra her fırsatta söylediğim bir cümleyi yazarak bitireyim. Bir gün bu ülkeye demokrasi gelirse anlaşılacak o zaman Ahmet Altan'ın kim olduğu. Fikri Doğan'ın kaleminden bir Ahmet Altan portresiydi. Ramazan pidesine dair çok şey okumuşsunuzdur, çok şey duymuşsunuzdur ama Alin Ozinyan'ın yazısı Ramazan pidesine duygusal bir boyut katıyor. Evdeki yabancı ufaklıkla Ramazan pidesi. Hayata farklı gözlerle baktığımız bir dönemden geçiyoruz. Yeni tip koronavirüs ve getirdikleriyle tanışalı yaklaşık bir yıl oldu. Bu değişen normaller kalıcı mı gidici mi bilmiyoruz. 2021 baharında bu iş olur yaz bize kalır hayallerimiz gerçek olmadı. Alıştığımız dünyaya geri dönme ümidimiz belki de gerçekçi değil. 2022'nin başında göreceli bir normalleşme başlarsa ona sevinecek durumdayız. Bu dönemde birçoklarımızın alışkanlıklarının yanı sıra düşünceleri, hayata bakışları da değişti. Hatta hayatta mücadele metotları da. Ofislerimizi evlere taşıyanlarımız oldu, çocukları için uzaktan eğitimi seçenlerimiz, neredeyse hepimiz evimize ve biraz da içimize kapandık. Dünyanın başına gelen bu salgını biraz yavaşlama, olaylara uzaktan bakma, hatta uzun yıllardır zamansızlıktan ilgilenemediğim kendime, içime bakmak için bir fırsat olarak değerlendirmeye çalışanlardanım. Zaten içinde bulunduğumuz dönem biraz da kendini kandırma dönemi değil mi? Konu yoksa kişisel gelişime mi geliyor diye düşünenler varsa gelmiyor merak etmeyin. Konu mutfağa ev sınırları içinde yaratmaya, yarattığını paylaşmaya ve bundan tuhaf bir tatmin hissetmeye geliyor. Pandemi başladığında birçokları gibi ben ve 9 yaşına yeni giren kızım ekmekler yaptık. Bu kadar güzel ekmek yapabildiğimize çok şaşırdık. Meğer insanlar evden ekmek yapabilirmiş, bize üstü kapalı olarak ekmeğin fırından marketten alınabilecek bir şey olduğunu anlatmış sistem. Oysa hiç de öyle değilmiş. Pandeminin bence bize öğrettiği en önemli noktalardan biri de buydu. Doğru bildiğimiz yanlışları keşfetmemiz. Bu süreçte çok ekmek, çok yemek, çok kek, çok salata, çok turşu yaptık kızımla. Unutulan babaanne tariflerinden tutun da adını bilmediğimiz yemeklere, reçellere, pastalara varana kadar aklımıza ne geldiyse yaptık. Güzel ve lezzetli pastalar da evden yapılıyormuş bunu da öğrendik. Son bir yılda dışarıdan hiç pasta almadık. Geçen hafta Ramazan pidesi yaptık. Yurt dışında yaşayanlar bilir, simit, pide, poğaça gibi şeyler özlenir nedense. İşin romantik tarafı sanırım lezzet kısmından daha üstün. Olmayan, olmayacak şeyleri isteme konusunda insana özgü bir tutkumuz da var elbette. Karşınızda dursa dönüp bakmayacağınız şeyleri çeker canınız. Memleketinden uzakta olmanın böyle handikapları, bir koku, bir melodiyle sizi olmadık yerlere, hatıralara götüren riskleri vardır. Ramazan pidesi yaparken evdeki yabancı ufaklığa Ramazan nedir? Ramazanda ne yapılırı da anlatmış oldum. Çizgi filmlerde gördüğü sahurun ne olduğunu da böylece anlamış oldu. Karanlıkta kalkıp ailece yemek yiyorlar derken gözleri parladı. Belli En çok o kısım ilginç gelmiş. Ben Ramazan'ı ilk keşfettiğimde sanırım 7 yaşındaydım. O yaşlarda bayramlar ve ritüeller kendi çocuk takvimime göreydi. Bayramların gelişini kestirebileceğim ipuçlarım vardı. Evimizde bahar aylarında yumurta boyanırdı. Annem sakızlı çörek, anneannem midye olması yapardı. Bu işaretler Paskalya yaklaşıyor demekti. Paskalya aynı zamanda içinde meyveli drajeler olan çikolatadan tavşanlar demekti. Bayramları kendi kafamda birkaç gruba ayırmıştım. İlki sırf ailemizde bizim ve bizim gibilerin kutladıklarıydı. Sessiz ve sakin geçerlerdi ve misafirlerimiz yine sadece bizden olanlardı. İkincisi bayraklı bayramlardı. Çocukluk ve ilk gençliğimi geçirdiğim yer Anadolu yakasının saygın diye nitelendirilen bir semtiydi. Modada özgür, rahat ve modern komşularımızın patolojik, layık refleksleri vardı. 23 Nisan 19 Mayıs 29 Ekim gibi tarihlerde mutlaka Türk bayrağı asılırdı balkonumuzdan. Bu devlete olan bağlılığımızı ihanet etmeye niyetimiz olmadığını bazıları emekli askerler olan komşularımıza göstermenin en kısa yoluydu. Bir gün balkondan bakınca sadece birkaç komşunun bayrak astığını gördüm ve onlar asmıyor biz niye asıyoruz baba diye sordum. Bizim asmamız gerekti cevabını aldım ve uzun süre anlamadım. Üçüncü grup bayramlara gelince bunlar Türkiye'de herkesin beraber ve yüksek sesle kutladığı dini bayramlardı. Bizim tam anlamıyla kutlamadığımız ama duygusal ve lezzetli taraflarından yararlandığımız bayramlar. Ramazanların en güzel tarafı pideydi benim için. O yıllarda sevdiğim dizilerin ortalarından kesilip bir çiçek ya da böcek fotoğrafının ekranı kaplamasına olan isyanımı babaannem orucun ne olduğunu anlatarak hafifletmişti. Ardından eklemişti biz de oruç tutuyoruz Paskalyadan önce hatırladın mı? Ama bizimkinin tarihleri başka. Bu bizimki ve onlarınki durumları hem kafamı karıştırıyor hem de bizi tanımama vesile oluyordu. Onları zaten tanıyordum çünkü ülke onların düşünceleri, bayramları ve kutsalları etrafında dönüyordu. Bazen paylaşabiliyorduk onların sevincini, bazen de paylaşmaya çalıştığımız halde başaramıyorduk. O dışarıda kalma hali oldukça sık kendini gösteriyordu. 90'lı yılların başlarında bir kış günü Ramazan olduğu için pide kuyruğundaydım. Kuyruğun sonunda ben ve bizim sokaktan bir oğlan çocuğu vardı. Sıra ikimize geldiğinde mahalle fırınında iki pide kalmıştı. Kendisini layık olarak bildiğimiz dilinde vatan millet Sakarya incileri daim olan fırıncı iki pideyi sarıp oğlanın eline verdikten sonra... Bana dönüp siz nasıl olsa oruç neyin bilmezsiniz gavurlar bugün pide yemesin dediğinde hissettiklerimin tarifi zor. Bugün hala düşündüğümde mideme bir şeyler olur. Çocuktum memleketimde doğduğum tüm ailemin doğduğu topraklarda yabancı olmuştum. Hem de ekmek kuyruğunda. Hala Ramazan'ın özel bir dönem olduğunu ve dini bayramları paylaşmak için ne o dine ne de farklı bir dine mensup olunması gerektiğini düşünüyorum. Paylaşabilmek önemli. Paylaşmak ve paylaşılmasına izin vermekte. Memleketi, suyu, ekmeği ve hayalleri paylaşabilmek çok önemli. Önemliydi. Ali Nozinyan'a ait Ramazan pideli anlamlı, dokunaklı satırlarla Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.